0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de eeuwenoude vraag blijft toch altijd waar wordt de sport nu eigenlijk van betaald? Nou, iemand die daar altijd antwoord op probeert te vinden, dat is sportmarketeer Frank van der Walbaken. En met hem gaan we weer het laatste nieuws doornemen. Frank, hele goedemiddag.
0: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we bij het IOC, Frank.
0: Um, toen Thomas Bach aantrad, enkele jaren geleden als voorzitter van uh, het Olympisch Comité... het Internationaal Olympisch Comité moet ik zeggen... was een van zijn eerste statements uh, dat de Spelen niet elke keer duurder moesten worden... maar elke keer goedkoper moesten worden voor het organiserende land. Nou, Daar scoorde hij natuurlijk direct mee, want uh, uh, hij voegde er aan toe... dat het uh, de mogelijkheid moest openen voor minder kapitaalkrachtige landen... om ook in aanmerking te komen om die mooie spelen te mogen organiseren. Nou ja, helaas moet ik constateren dat hij daar slechts ten dele in is geslaagd... want uh, er werd onderaan de steep in Tokio een bedrag van ruim 12 miljard euro gemeld... voor de organisatiekosten van de Tokio Spelen. Maar ik moet er wel direct aan toevoegen dat dat ook voor een groot deel te wijten was... aan het feit dat het een jaar uitstel kreeg in verband met corona. En dat bracht natuurlijk extra kosten met zich mee. Maar het was hoe dan ook ruim boven het uh, budget van Rio in 2016 uh, dat beneden de 10 miljard bleef. Uh, nu staat Parijs voor de deur in 2024, uh, waar de, dan de zomerspelen plaats zullen vinden. Uh, in 2018 uh, stond de teller voor de Parijsspelen op 6,8 miljard. Uh, nu staat die teller al op 8,3 miljard en we hebben nog uh, twee jaar te gaan. Um, dus uh, de verwachting is dat het hier niet zo bij zal blijven en dat het dichter bij de 10 miljard zou komen um, de groeiend budget overigens lijkt vooral te liggen in uh, de verhoogde veiligheid er worden maar liefst 11.000 politiepersoneel en 25.000 veiligheidsmensen ingezet en dat is uh, ja, nodig vandaag de dag uh, in de wereld waarin we leven maar dat is bijna een verdubbeling van de eerste beramingen uh, ...vijf jaar geleden voor de Spelen in Parijs. Daarnaast kampen we natuurlijk met, met z'n allen op dit moment een enorme inflatie... Uh, ...die op dit moment uh, gaande is. Ik heb overigens sinds de eerste Spelen waar ik bij mocht zijn in 1984 in Los Angeles... ...en sindsdien heb ik ze allemaal mee mogen maken... ...nog nooit Spelen meegemaakt die binnen het oorspronkelijke budget uitbleven. Dus je zou dus eigenlijk kunnen concluderen dat het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, die de, de toewijzing van de spelen verzorgt, eigenlijk elke keer voor de gek worden gehouden. En je vraagt je af in hoeverre dat totale budget een rol speelt in die toekenning. Maar goed, dat even terzijde.
1: Nou, nu heb ik altijd de vraag, kun je dan beter een winterspelen organiseren dan een zomerspelen? Is, is dat nou eigenlijk over het algemeen goedkoper of, of valt dat eigenlijk ook wel weer tegen?
0: Het is over het algemeen goedkoper... omdat er natuurlijk minder sporten en minder mensen zullen komen. Um, uh, maar de winterspelen hebben weer als nadeel... dat je bijvoorbeeld af en toe een, een bosleepbaan moet aanleggen... waardoor je weer een, een, een heel bos moet kappen. Uh, en dat, uh, uh, ja, dat is weer indruisend tegen de wensen van de milieuactivisten vandaag de dag. Maar uh, als je het hebt over puur geld... dan zijn de winterspelen aanzienlijk goedkoper dan de zomerspelen. Uh, maar ja, het gekke is dat tegenwoordig... Winterspelen worden georganiseerd in steden die ook de zomerspelen hebben georganiseerd. Kijk naar Beijing. En ik vind dat winterspelen thuis horen in Lulhammer. Of in echte wintersportgebieden waar je de sparrenbomen ziet met lage sneeuw erop. En dat dreigt in vandaag de dag in de toekomst van de winterspelen nog alles ja, vergeten te worden. En dat vind ik jammer.
1: Dan uh, innovatie in de sport. We weten dat dat uh, steeds belangrijker wordt. Uh, soms worden er wel eens uh, wat, wat, wat kekke dingetjes ontwikkeld. Uh, zo heeft uh, Manchester City samen met de sponsor een clubshow ontwikkeld. Waarmee ze kunnen meten hoe fans de wedstrijd beleven.
0: Ja, ik vind het zeer opvallend. En daar maak ik er ook echt ook even een punt van om het hier te melden. Uh, het is even om aan te geven hoe de innovatie in de sport ook met de dag belangrijker uh, rol gaat spelen. Manchester City heeft een... Clubsjaal ontwikkeld, uiteraard in de blauw-witte kleuren van de club, met een ingebouwde sensor die de emotie van de fans registreert. In samenwerking met sponsor Cisco is deze sjaal ontwikkeld en de, de verzamelde data geven een beter beeld in het met name emotionele gedrag van de fans, op basis waarvan het natuurlijk beter kan worden ingespeeld op de wensen van die fans. Nou, die sensoren kunnen hartslag, ademhaling, transpiratie, maar ook bewegingen en acties registreren. Dus het is een rol af. Uh, Datzelfde Cisco is overigens ook spons geworden van Real Madrid. Waar zij ongetwijfeld gelijk ontwikkelingen zullen gaan introduceren. Uh, ik vind het ook een, een, een schitterend voorbeeld om te constateren dat het voetbal gaat beseffen dat de sponsor niet alleen direct cash brengt... Hè, want daar wordt ze tot nu toe vooral op gefocust... met name mm -hmm. in de voetbalwereld... maar in toenemende mate ook een bijdrage geleverd aan het welzijn van de sport. En men is gaan beseffen dat het welzijn van de sport... levert uiteindelijk ook weer meer extra geld op. Want hoe groter, hoe wijzer, hoe aantrekkelijker de sport... hoe meer sponsors erbij zullen komen... en hoe meer media geïnteresseerd zullen zijn... omdat de fans er meer in zullen geïnteresseerd zijn... Dus uiteindelijk leveren deze, leveren deze innovatieve situaties weer extra geld op, zij het indirect.
1: Dan de, de Premier League, die hebben een nieuwe voorzitter en nou ja, misschien verrassend, misschien ook niet, maar dat is een vrouw geworden.
0: Ja, um, toch de meest uh, populaire sportcompetitie in de wereld, kunnen we toch wel zeggen over de Engelse Premier League. Die hebben dus een, een, een vrouw, uh, mevrouw Alison Britton, benoemd als voorzitter. Of haar naam hier een rol heeft gespeeld, uh, vermeldt het persbericht natuurlijk niet. Maar ik vind het wel opvallend dat mevrouw Britton uh, voorzitter wordt van de Britse uh, Premier League. Maar goed, dat heeft gezegd. En Alison is 57 jaar oud, komt van het biermerk Whitbread. Nou ja, in Engeland wordt behoorlijk wat bier gedronken, zeker ook rond, rondom het uh, voetbal. Maar uh, bij Brit, Whitbread vulde zij de functie in van hoofd PR en hospitality. En, um, zij was uh, en treedt nu de voorzitterstoel van de Premier League begin 2023, dus begin volgend jaar. Zij maakt overigens deel uit van het advieslichaam dat de Engelse premier adviseert. Nou, of dat op dit moment een reclame is, net nadat Boris Johnson van het toneel moet verdwijnen, is een voor de hand liggende vraag, waarop jij en ik Robert... Het antwoord wel weten.
1: Frank, de, de, de Johan Cruijffschaal is natuurlijk afgelopen zaterdag geweest. Um, nou ja, PSV won die wedstrijd natuurlijk uiteindelijk. Uh, maar er zijn wat meer interessante dingen rondom de, nou ja, de Nederlandse Supercup in dit geval te, te vermelden. Want nou ja, de wedstrijd werd op ESPN uitgezonden. Maar dat was niet de enige plek waarop de wedstrijd werd uitgezonden. En nou ja, die plekken waar het op werd uitgezonden blijkt toch een behoorlijke successen te zijn geweest.
0: Ja, het was alleszins een uh, spectaculaire wedstrijd. Daar zijn we het ongeveer over eens uh, over. Als Ajax fan vond ik het natuurlijk jammer dat uh, Ajax verloor met 3-5. Maar het was een, uh, gewoon voor de liefhebber een hele spectaculaire wedstrijd met acht goals. En uh, ik heb zitten genieten. Uh, maar ja, ESPN uh, natuurlijk de rechterbezitter. Die zond het uit en die trok... 1,3 miljoen kijkers, wat op zichzelf een best wel mooi aantal is. Maar voor het eerst werd de wedstrijd ook uh, gestreamd op YouTube en op TikTok. YouTube trok 135.000 kijkers en TikTok maar liefst 270.000. Uh, vooral deze laatste twee natuurlijk, YouTube en TikTok, zijn interessant... omdat dat per definitie een jongere doelgroep aantrekt... en de sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder heeft best wel last van... een vergrijzende doelgroep. Um, dus uh, dit vind ik een hele positieve... en goede ontwikkeling. Dat, uh, niet alleen dat uh, deze jongere... zenders, soms ze zo maar even te noemen... Uh, de, een wedstrijd gaan uitzenden. Dat zal ongetwijfeld gevolgd gaan worden. Maar ook dat ESPN... in haar... Um, exclusieve contract uh, dit... toestaat, vind ik ook een goede ontwikkeling. Want het is in het belang van de voetbal. En... Um, ik ben ervan overtuigd dat we in de nabije toekomst meer van dit soort ontwikkelingen zullen gaan zien. Waarin het exclusiviteitsrecht van één specifieke zender. En dat is in het, het meeste geval zijn dat de traditionele zenders. De lineaire zenders. Dan zal dit gaan toenemen. En nogmaals, dat vind ik een hele goede ontwikkeling.
1: Nou, als we het over Amerikaanse sport hebben, Frank. Dan uh, hebben we het toch vaak over uh, basketbal of American football en, en honkbal. Uh, maar eigenlijk nooit zo gek vaak over het, uh, het ijshockey... ...want natuurlijk uh, nou, een beetje de vierde sport is van uh, Amerika. Um, maar nu is er iets uh, opmerkelijks gebeurd volgens mij in de NHL.
0: Ja, de National Hockey League. de uh, hockey league niet te vergelijken met ons hockey... ...maar inderdaad het ijshockey. De vierde sport van Amerika. Uh, die hadden een langlopend contract uh, met Adidas. En in Amerika werd het zo dat als een bond een contract afsluit... ...met een kleine merk, dan geldt dat voor alle teams... Dus de teams kunnen geen individuele kledingcontracten afsluiten. Um, en ze hadden een 70 miljoen dollar contract met Adidas. Uh, dat is een contract dat loopt tien jaar. Um, en dat heeft nog twee jaar te gaan, maar het is nu al opgelegd. Nou, dat geeft voor mij aan dat de National Hockey League al... Uh, die gooit geen oude, scho oude schoenen weg voordat ze nieuwe hebben. Dat zij al een nieuwe partner hebben, maar ze hullen zich op dit moment nog in onschuld en in stilte... Um, maar ik ben zeer benieuwd wie dat gaat opvolgen... want het zal ongetwijfeld hoger zijn... dan 70 miljoen uh, van het huidige contract. Dus uh, nou ja, uh, ik ben benieuwd wanneer we horen wat daar gaat gebeuren. Maar ze hebben nog twee jaar de tijd om dat aan te gaan kondigen.
1: Ja, shirtreclame uh, Frank. De uh, Major League Baseball, daar was het altijd zo... Uh, nou ja, geen shirtreclame. Hè? Er staat altijd gewoon... Uh, de, 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 de clubnaam staat daar op, uh, op het shirt van uh, de spelers... Ja, eigenlijk altijd zo geweest in de ellenlange historie van die sport. Maar er gaat binnenkort verandering in komen.
0: De ja, reclame in de sport, zoals je weet, Robert, is in de trend. In de staan nog steeds redelijk onontgonnen terrein. De media zijn en vooral waren er tegen. omdat hun adverteerders graag schone tussen aanhalingstekens sport wilden. Met het oog op hun commercials. Als er Coca-Cola op de shirt staat, dan kunnen ze Pepsi wel vergeten als adverteren. Dus de, 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 uit, de, de zenders. Eisten van de sport uh, schone shirts. Uh, dat werd gecompenseerd natuurlijk uh, door hoge mediarechten, uh, waardoor er uh, het verlies tussen aanlijksreken en inkomsten uit shirt werd gecompenseerd. Uh, de laatste jaren is daar verandering in gekomen, Men is kennelijk uh, van mening geworden dat uh, de combinatie van shirt reclame en advocers toch uiteindelijk meer geld oplevert. Aarzelens heeft de NBA, dat is de National Basket Association... ...intussen al shirt reclame ontdekt. En nu ook de Major League Baseball, het hondbal in Amerika. Uh, en dan is het ook maar direct natuurlijk het snoepje van de week... ...uit de Major League Baseball, want de, de Boston Red Sox... ...is een deal aangegaan. De club heeft een tienjarig contract getekend... ...met de verzekeringsgigant Mass Mutual... ...voor 170 miljoen dollars... Uh, de deal komt overigens kort nadat de Major League uh, Baseball Club San Diego Padres... een vierjaars contract tekende met Motorola voor 40 miljoen dollar. Voor de goede orde, en dit is heel belangrijk... het betreft hier shirtreclame op de mouwtjes En niet op de borst, want op de borst blijft vooralsnog de naam van de club staan. Dus dit soort enorme bedragen worden in Amerika nu al betaald... voor alleen maar het mouwtje, waarbij in Europa... De is nu ook al verkopen in het voetbal... maar dan zijn het alleen de topclubs die daarin slagen... en die vangen maximaal om en bij 10 tot 15 miljoen per jaar. Maar hier praten we al direct over veel grotere bedragen. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt.
1: Dan blijven we nog even in Amerika, Frank. Want uh, nou ja, LeBron James natuurlijk een van de giganten uit Amerikaanse sporten... Um, die is nu tegenwoordig meer bekend om ook natuurlijk het investeren in, in andere zaken. Want wat dat betreft, financieel doet hij het meer dan goed. Uh, nu heeft hij weer twee nieuwe investeringen gedaan. En dat heeft hij gedaan in, in fietsfabrikanten.
0: Ja, het is heel opvallend. Want uh, hoe langer hoe meer, zoals je al zei, bekende vooral populaire sportsterren... Uh, zijn aan het beseffen dat zij zelf aan het roer kunnen gaan staan van hun eigen commerciële verdiensten omdat nou, een juiste denkwijze is betwijfel ik. Ik vind dat een sporter moet zich bezighouden met sport en moet zich laten adviseren in dit best wel ingewikkelde traject van maximaal rendement halen uit zijn bekendheid of haar bekendheid. Uh, maar wat je ook ziet, en dat is met LeBron James in elk geval, dat sporters hun verdiensten gaan beleggen in niet alleen crypto, wat je op dit moment vaak ziet, waar ik ook vaak tekens bij zet, maar in alle, alle niet sportgerelateerde bedrijven. Nou, je noemde het al, LeBron James heeft uh, bekendgemaakt dat hij voor 4% aandeelhouder is geworden in het Duitse sportfietsenmerk Canyon. Um, dat is het merk overigens waar onze Mathieu van der Poel op koerst. Dus het is niet het eerste het beste merk. Die 4% vertegenwoordigt een waarde van 30 miljoen euro. En grappig is dat diezelfde LeBron James al eerder investeerde in een ander concurrerend fietsenmerk, Cannondale. En de Financial Times, de Engelse krant, deed te melden dat LeBron inspeelt op de tendens in de Verenigde Staten... dat steeds meer mensen gaan fietsen. Niet alleen sportfietsen, maar ook in het dagelijks verkeer. In het kader natuurlijk ook weer van de drukte en de CO2-situatie. En dat Duitse merk Canyon heeft zich sinds kort ook op de Amerikaanse markt geworpen. Om diezelfde reden waarschijnlijk. En heeft het goed gedaan door in één keer LeBron James natuurlijk vast te leggen. Want dan krijg je wel aandacht voor je merk.
1: De Formule 1 dan, Frank. De Grand Prix van Miami is natuurlijk alweer eventjes geleden. Maar inmiddels komen dan de, de, de resultaten van verschillende onderzoeken naar buiten rondom zo'n Grand Prix. Bijvoorbeeld, nou ja, wat heeft dat nou gedaan? Wat voor financiële impact heeft het gehad op Miami en de omgeving? Nou, dat blijft volgens mij financieel gezien best een succes te zijn geweest.
0: Ja, het, het, het best wel gerenommeerde onderzoekinstituut Applied, applied Analysis... heeft onderzocht uh, wat de, 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 ja, de gevolgen zijn van de miami Formule 1-race. Het heeft de lokale economie een boost gegeven... volgens dat bureau van 349 miljoen dollar. Het weekend trok maar liefst 253.000 bezoekers van het circuit... die gemiddeld per persoon... 1.940 dollar uitgaven. Dat is dus inclusief hotelkosten en, en uh, ja, een horeca kosten. Ruim 80% van de 343.000 bezoekers was van buiten Miami. Die moesten dus ook reizen. En voor wat de televisie betreft... 23 miljoen mensen keken het weekend naar het spektakel. Dat zijn allemaal indrukwekkende cijfers... die een beslissing over een derde formule is in de Formule 1 in de Verenigde Staten zullen onderbouwen... Want naast Austin en Miami staat nu ook, is zoals je weet... Las Vegas immers te trappelen om ook een Grand Prix te gaan organiseren. En dat is reeds toegekend.
1: En dan sluiten we af, Frank, met, met golf. Um, sterker nog, dat gaan we doen met dat uh, nou, inmiddels toch al een beetje veel besproken LIV Golf Tour in Saudi-Arabië.
0: Ja, het is inderdaad door Saudi-Arabië opgericht en gefinancierde LIV Golf Circuit... Dat volgend jaar officieel van start gaat en dat buiten de PGA, dat is de Spelersvakbond, de Professional Golf Association, om, eh, zal plaatsvinden, kent veertien toernooien waarin twaalf teams van vier zullen aantreden. Dus het wordt een soort teamsport in plaats van een individuele sport. Naast het aanzienlijke prijzengeld wat Saudi-Arabië beschikbaar stelt, eh, zullen de spelers mede-eigenaar worden van hun team. Dus dat is wel weer slim, dan binden ze die spelers natuurlijk aan zich. Dus. En zullen die spelers ook meedelen in de aan te trekken team sponsors. Dus je krijgt daar ook een team uh, Coca-Cola, dat speelt tegen team Microsoft, om maar iets te noemen. Um, die team, of die sponsors van die teams, zullen ook exposure krijgen op de kleding van de teamleden. Uh, dan krijg je natuurlijk toch weer een situatie ook, dat individuele spelers hebben als sponsors. Uh, ...moet er wel gekeken gaan worden natuurlijk... ...hoe lossen we eventuele conflicterende sponsors... ...hoe wordt dat opgelost. Maar goed, er zullen ze we ook wel weer met veel geld... ...een oplossing voor bezig te vinden. Intussen is het echter wel zo... ...dat de Amerikaanse justitie zich... ...over de PGA-maatregel... ...om spelers die meedoen... ...aan die lift tour, ...uit te sluiten van de PGA-tour... ...en dus uit te sluiten van het puntensysteem... ...in de world ranking. Nou, ik, ik vermoed... Gezien ook andere uitspraken in het recente verleden en in het verdere verleden. Dat de PGA uh, in dit geval in het ongelijk zou worden gesteld. Want elke rechter in de wereld zal toch uh, een, een, een vakbond uh, niet toestaan om de exclusiviteit op te eisen van de organisatie van toernooien in de sport. Maar het zou mij benieuwen. Uh, de golfwereld, we hebben het er niet al te veel over, maar het staat wel bol van het geld. En dit is een interessante ontwikkeling, niet alleen voor de golfsport, maar voor de totale sport.
1: Nou, dat was hem weer uh, voor deze week, Frank. Mag ik je weer hartelijk danken voor uh, je tijd en dan uh, spreek je natuurlijk snel weer.
0: We spreken elkaar volgende week bij Robert. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.